0: Für tolle Bilder muss man an tollen und außergewöhnlichen Orten sein. Lange habe ich mir dieses Dogma eingeredet und war fotografisch ziemlich unzufrieden mit meiner unmittelbaren Umgebung hier im flachen Niedersachsen. In dieser Folge von Momente deiner Geschichte möchte ich dir erzählen, wie genau ich über diesen Punkt hinweggekommen bin und was und wie ich hier im Moment direkt vor meiner Haustür Fotografiere Und wer weiß, vielleicht können wir beide sogar zusammen ein neues foto erfinden. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Ich bin Ben, ich bin dein Moderator, dein Sprecher hier bei diesem Podcast und wir beide unterhalten uns heute mal ein bisschen Mal wieder über die Fotografie. Das heißt, naja, <lacht> was heißt unterhalten? Es ist ja, wenn du diesen Podcast hörst, erstmal eine Einbahnstraße. Es wird ja dann erst quasi zu einem Dialog, wenn du sagst, so, jetzt nehme ich aber mal mein Handy oder meine Computertastatur und schreibe dem Ben mal was zurück. Ich habe einiges an Rückmeldungen zu den letzten Folgen bekommen und ich habe auch einiges für dich im Newsblog für heute und ich habe natürlich auch ein großes Hauptthema, sodass diese Folge hier definitiv länger wird als die letzte. Die letzte war ja eine sehr, sehr, kurze Folge zum Thema Bildergeschichten. Worüber möchte ich denn heute mit dir sprechen? Es soll heute um das Fotografieren vor der eigenen Haustür gehen. Es soll darum gehen, wie du das Besondere in der Umgebung um deinen Wohnort Finden kannst, wie, wie du vielleicht dahin kommen kannst, mh, ein bisschen achtsamer zu werden und auch wenn du sagst, naja, da wo ich wohne, das ist irgendwie alles total langweilig, dann will ich in dieser Folge versuchen, dir so ein bisschen zu erklären, warum das vielleicht so ist, warum du das alles so fühlst ähm, und was ich gemacht habe, um so quasi darüber hinweg zu kommen und auch in meiner Umgebung hier wieder, wie ich zumindest finde, schöne, tolle Motive zu finden. Tja, du weißt ja, wie das ist, wenn man sich mal so die berühmten Fotos anschaut oder die Fotos, die irgendwie viele Likes auf Instagram haben oder in Bildbänden abgedruckt werden oder von Meistern der Fotografie gemacht werden, wie zum Beispiel von Steve McCurry, das ist ja ein ganz, ganz berühmter Reisefotograf oder jetzt auch mal vielleicht auf Deutschland bezogen ähm, von so einem Benjamin Jaworski oder so einem Stefan Wiesner, ähm, dann sind das Bilder, die sind immer an tollen Orten gemacht, die sind irgendwo am Meer, die sind irgendwo mitten in den Bergen, die sind ähm, vielleicht auch in spannenden Städten, zum Beispiel gerade jetzt Steve McCurry, da fällt mir direkt Kuba mit Havanna ein. Die haben immer ein super tolles Licht, das heißt, die sind irgendwann frühmorgens oder spätabends gemacht, vor Sonnenaufgang, nach Sonnenaufgang. Das ähm, sind einfach Bilder, die irgendwie, ja, so... Immer einen perfekten Moment zeigen und ähm, man denkt sich immer, wow, das sind mega, mega, mega krasse Fotos und tja, es ist halt so, dass sich das auch, mh, ja, wie soll ich sagen, dass sich das halt auch darauf auswirkt, dass man denkt, da wo man zu Hause wohnt, da wo man viel Zeit verbringt, indem man zum Beispiel spazieren geht mit der Familie oder einen Arbeitsweg mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß vielleicht zum Bus oder direkt zu Fuß zur Arbeit, wenn man dieses Glück hat, dass man sich denkt, ja irgendwie, da kann man ja gar keine coolen Fotos machen, weil man müsste ja überall dahin fahren wo diese tollen Fotos entstanden sind. Tja und mir geht das halt ehrlich gesagt auch so oder mir ging das auch so. Ich wohne hier in einem Dorf in Niedersachsen, Rosengarten heißt dieses Dorf, das ist eine ja, eigentlich kein Dorf, es ist eigentlich eine Gemeinde von, hm, ich glaube, so neun oder zehn Dörfern. Insgesamt haben die so roundabout, wenn ich jetzt nicht... Ähm irgendwie falsch lege ich glaube so 12.000 Einwohner oder sowas, aber die sind halt auf diese ganzen Dörfer verteilt, was halt bedeutet, es gibt ein paar größere Dörfer und ein paar kleinere, aber im Durchschnitt hat halt da jedes Dorf ein bis 2.000 Einwohner oder so, was halt echt nicht viel ist, das ist auch so wie ganz Niedersachsen relativ weit in der Fläche, ähm, ja, so ausgebreitet. Also da gibt es keine großen Ballungszentren, um das mal so auszudrücken. Also sowas wie Stadt ist hier nicht. Ich meine, klar, hier ist Hamburg in der Nähe, eine der größten Städte von Deutschland. Ähm, aber es ist halt so, wenn du da nicht arbeitest, kann nur für mich reden, aber ich habe das auch von dem einen oder anderen hier in der Umgebung auch schon gehört. Wenn du nicht in Hamburg arbeitest, bist du halt auch einfach nicht andauernd dort. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Ähm, klar, man geht mal hier und da am Wochenende hin zum Einkaufen oder vielleicht auch mal gezielt zum Fotografieren. Aber wenn du so in deinem Alltagstrott drin bist, zur Arbeit fährst, abends nach Hause und ähm, das halt äh, fünfmal die Woche. Und dann ist irgendwie das Wochenende auch schon wieder so gefühlt ganz knapp. Und man hält sich da einfach nicht so viel auf, wie wenn man da wohnen würde. Und jetzt muss man sagen, ich persönlich finde Hamburg für Streetfotografie herausfordernd, weil es halt eine sehr. Mh, weil es halt eine Stadt ist mit sehr, sehr breiten und großen Straßen. Das bedeutet im Endeffekt sowas wie ich es mag, zum Beispiel so, so kleine Städtchen wie Schwäbisch Hall zum Beispiel in Süddeutschland, wo es so enge Gassen gibt, ähm, wo man schön mit einem 35, 28er da Street machen kann, das fand ich in Hamburg irgendwie nicht so ganz passend und ähm, da hätte man eher zu längeren Brennweiten greifen müssen, zumindest für mein Dafürhalten zu 50 aufwärts und ähm, ja, 50 ist schon voll in Ordnung, ich arbeite gern damit, aber es ist halt nicht meine, meine allererste Wahl, um es mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz, was soll meine Kernaussage zu dem Punkt sein? Ähm, ich kann halt nicht einfach auf die Straße rausgehen und bin direkt an der Stadt. Und ja, es gibt hier halt auch keine Berge und kein Meer. Wir wohnen hier zwar auf dem gana äh, Das ist, äh, glaube ich, hier in der ganzen Umgebung auch noch der höchste Punkt. Hier steht zumindest so ein alter Fernsehturm. Ähm, den baut man ja auch nicht umsonst irgendwo, sondern meistens da wo halt der höchste Punkt ist, aber ähm, so ein richtiger Berg ist es halt irgendwie auch nicht. Also wenn man das jetzt mit dem Harz vergleicht oder mit der Schwäbischen Alb oder mit ähm, sonst irgendwas, dann ist das halt einfach nicht wirklich so, dass man sagt, hier kann man jetzt coole Landschaftsfotos mit Bergen machen. Und ähm, ja, also was habe ich mir immer eingeredet, mh, hier ist einfach nichts Cooles, um es zu fotografieren. Auch Street ist irgendwie blöd, weil da hat man ja doch eigentlich ganz gern Menschen drauf und hier wartet man aber dann wahrscheinlich gefühlt eine halbe Stunde, bis da mal einer vorbeiläuft. Also auch nicht so geil, um jetzt da, ähm, ja, wie sagt man, es gibt die Jäger und die Fischer, also um nach äh, Street-Fotos zu fischen, ist das hier auch nicht so geil. Und Jagen, naja, das kommt hier irgendwie fast schon aufs Gleiche raus. Hier laufen halt einfach nicht so viele random Menschen rum, dass man sagt, man nimmt die jetzt halt aufs Foto und hier passieren irgendwie witzige Dinge, dass da, keine Ahnung, jemand ein Eis isst und eine Möwe kommt und das klaut oder so. Also so Dinge, die man halt irgendwie von der Stadt kennt ähm, oder vom Strand, wo eine sehr ähm, hohe Fluktuation an Menschen ist, weil gerade Sommerzeitraum ist. Das gibt es halt hier irgendwie alles nicht. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, es ist halt eine flache, ja gewöhnliche Umgebung, die ich zwar sehr schön finde, ich mag das hier, ich finde das auch toll, wenn man so über die Felder schaut, aber es ist jetzt fotografisch nicht so spannend, um es mal so auszudrücken. Und ähm, ich habe halt natürlich, ja, in, in letzter Zeit, also generell, man hat ja immer wenig Zeit, ich zumindest, ähm, und Hamburg ist halt nicht auf die Straße rausgehen, aber in letzter Zeit habe ich halt gefühlt noch weniger Zeit, dadurch, dass ich halt relativ viel arbeiten muss und natürlich jetzt auch seit acht Monaten Papa bin, in meiner Freizeit noch sehr, sehr gerne und wenn es geht auch viel Sport mache und das brauche ich auch, sonst äh, drehe ich durch. Sonst kann ich nicht äh, richtig gut schlafen, bin ich ausgepowert und äh, werde gefühlt dick, weil ich halt gefühlt sehr schnell zunehme. Vielleicht rede ich mir das auch ein, aber ich esse halt gerne ähm, und von daher brauche ich das auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch diesen Podcast hier, der mir auch sehr, sehr, sehr wichtig ist und ähm, der auch, sage ich mal, in der Prioritätenliste auf jeden Fall weiter oben steht als ich habe jetzt heute gar nichts zu tun, es ist Samstag, ich nehme jetzt meine Kamera und fahre nach Hamburg, um drei Stunden Street zu fotografieren. Beziehungsweise, wenn ich drei Stunden einplane, dann fotografiere ich im Endeffekt wahrscheinlich nur eine oder eineinhalb, weil ich ja noch hinfahren muss und zurück. Und dann ist vielleicht Stau und dann muss ich zwischendrin mal eine Pause machen, um irgendwo einen Kaffee zu trinken. Und Also, du weißt, worauf ich hinaus will, ich habe sehr wenig Zeit und diese Zeit ähm, lässt sich natürlich dadurch gut kombinieren, dass man hier in der Umgebung spazieren geht. Zum Beispiel mit dem Kinderwagen, ohne dem Kinderwagen. Ähm, natürlich, also ne, in dem Kinderwagen ist da ein Julius drin. Ich gehe ja nicht einfach mit dem leeren Kinderwagen spazieren. Wobei, <lacht> ähm, da würde natürlich Stativ und so gut reinpassen, aber das habe ich normalerweise gar nicht dabei. Ähm, und bin halt hier einfach in der Umgebung unterwegs. Und ähm, das habe ich zum Beispiel auch mh, ja, sehr gemerkt bei diesem Leica, digitalen Leica im Sex-Experiment, was ich ja durchgeführt habe und was, ich glaube, vorletzte und vorvorletzte Folgethema hier im Podcast waren, da habe ich mich halt einfach noch mal eingehender mit der Umgebung hier befasst, weil ich halt einen Grund hatte, hier zu fotografieren und einfach keine Zeit irgendwo anders hinzufahren und deshalb habe ich mich wieder selbst so ein bisschen, mehr, ja, ein bisschen mehr gezwungen halt zu gucken, was ich hier noch rausholen kann. Und ähm Bevor ich jetzt mal drauf eingehe, was ich denn da für ein Equipment dabei gehabt habe, ähm, was für ein Fotograf mich da inspiriert, ähm, vielleicht auch hier einfach Fotos zu machen, das ist kein Fotograf, der hier wohnt, ähm, sondern es ist ein internationaler Fotograf und ähm, was ich denn jetzt genau fotografiere und wie man das vielleicht als Genre einordnet und so weiter und so fort. Davor machen wir jetzt erstmal eine Community-Lounge und ich erzähle dir ein bisschen was über die Rückmeldungen, die ich eben zu diesem eben erwähnten digitalen Leica M6-Experiment bekommen habe. Ja, ich habe unheimlich viele Rückmeldungen bekommen. Persönlich, per WhatsApp, ähm, am Telefon, per Instagram, per E-Mail nee, e kam, glaube ich, keine dieses Mal. Ähm, aber das war wirklich extrem viel und ich kann auch gar nicht alles vorlesen. Ähm, ich habe mir aber zwei Nachrichten rausgesucht. Ähm, die sollen so ein bisschen stellvertretend für die anderen Nachrichten stehen. Wenn deine Nachricht jetzt nicht dabei ist, dann tut es mir sehr leid, aber schreib mir gerne zu einem anderen Thema, zu der nächsten Folge oder generell einfach irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt oder was du vielleicht gerne mal hier im Podcast besprochen haben würdest oder so und dann... Ähm, stehen die Chancen sehr gut, dass ich dann doch auch mal eine Nachricht von dir vorlese. Und ähm, die erste Nachricht kam vom Stefan und Stefan hat geschrieben, hey Ben, war eine tolle Idee mit, ich baue mir eine M6. Ich habe das mit der xt 4 gemacht, also nicht zu so 100% adäquat aber die Wirkung war die gewünschte. Wie du in meinem Profil sehen kannst, shoote ich sehr viel analog und ich liebe es wirklich. Dabei ist das schönste und schlimmste zugleich die Vorfreude auf die Scans. Ich habe es bei dem M6 Experiment zumindest 24 Stunden ausgehalten, dann musste ich gucken. Die Freude war ähnlich der, die man ersten, die man ersten anschauen der Scans hat, die, also die man beim ersten anschauen der Scans hat. Ich habe ex Inspired Valvia von Fuji X Weekly genommen, hat mir der Zufallsmodus vorgeschlagen. In Summe ein gelungenes Experiment, das definitiv wiederholt wird. Die Bilder kannst du in meiner Story sehen. Liebe Grüße und Danke. Ja, also erstmal vielen lieben Dank für deine Nachricht, Stefan. Und ähm, für das Lob, das freut mich unheimlich. Hat mich äh, sehr, sehr, sehr gefreut, wenn ich dich damit jetzt... Ähm, ja, inspirieren konnte, das einmal zu machen. Und jetzt, wie du schreibst, ja, vielleicht auch noch mehrmals. Was Stefan meint mit der ganzen Geschichte, dass ein Teil dieses Experiments natürlich war, dass ich den optischen Sucher, der ja nicht ganz, aber fast so eine Art Messsucher ist, bei der Fuji X100V genutzt habe. Und das geht halt bei der xt 4 nicht, weil die halt in Anführungszeichen nur einen elektronischen Sucher hat. Aber ansonsten konnte er natürlich einiges von meinen Ideen umsetzen. Zum Beispiel die Bildrückschau auszuschalten oder mh, äh, eine bestimmte Filmsimulation einzustellen. Wenn du jetzt gar nicht so richtig weißt, wovon ich eigentlich rede, dann hör dir gern diese beiden Folgen zum ich baue mir eine digitale Leica M6 an. Ähm, genau, ähm, ich freue mich sehr, dass du mir geschrieben hast. Vielen Dank dafür. So, und dann habe ich noch eine Nachricht von... Thomas bekommen. Und Thomas schreibt, hallo Ben, vielen Dank für die Folge über die Leica. Ich denke, manchen wird klar, was alles hinter dem Preis und der Marke steckt. Ich selbst habe mir nach langem Hin und Her eine gebrauchte Leica M240 mit einem Vogtländer 3512 gekauft. Einfach nur, um herauszufinden, ob es überhaupt etwas für mich ist. Auch in der Hoffnung, das Thema Leica für mich endlich abzuhaken und nicht ständig davon zu träumen. Was soll ich sagen? Ich hatte sie nach dem Auspacken eine Sekunde in der Hand und mich total verliebt. Design, Verarbeitung und Größe sind einfach genial. Natürlich gibt es aber auch einige Nachteile, die mir nach und nach aufgefallen sind. Zum einen ist es schwierig, Kinder zu fotografieren oder spontane Momente. Zum anderen sind die JPEGs nicht so schön wie bei meinen Fujis. Das Scharfstellen klappt gut, aber offenblendig ist es schwierig, genau zu sein. Ich denke, mit einer X100V oder X-Pro3 hat man einen sehr guten Kompromiss und muss keine Leica besitzen. Ja, Thomas, vielen lieben Dank für deine Nachricht und ähm, ich gehe da mit ganz, ganz vielem d'accord von dir. Ich finde auch, dass die X100V oder so eine X-Pro3 ein sehr, sehr guter Kompromiss ist. Ich habe mich ja damals sogar, das war zwar keine M, aber es ging um die Q2, da habe ich mich tatsächlich für die X100V entschieden, obwohl ich die Kohle gehabt hätte, mir die Q2 zu kaufen. Und äh, einer der Hauptgründe waren tatsächlich die JPEGs unter anderem. Ähm, Jetzt hast du die M240 nochmal angesprochen mit dem Vogtländer 3512. Tja, ich habe in letzter Zeit tatsächlich auch immer mal wieder drüber nachgedacht, mir eine Leica zu holen und die M240 war auch immer so die erste, an die ich gedacht habe, weil die ja noch relativ erschwinglich ist. Es ist halt nun mal nicht mehr die neueste, was man wohl auch am Sensor merkt, wenn es ein bisschen dunkler wird. Ich habe sowas gelesen, wie höher als ISO 1600, 2000 sollte man wirklich nicht gehen. Ähm, Vielleicht kannst du mir da mal ein paar Beispielbilder schicken, Thomas, ähm, die du vielleicht mit einer höheren ISO gemacht hast äh, und sagst, das geht aber doch trotzdem. Zu zumindest ähm, in Farbe, also in Schwarz-Weiß soll das wohl noch ganz okay sein, aber in Farbe soll es schon sehr rauschen. Ähm, aber ich sag mal, das nächste Upgrade von der M240 wäre dann halt eine M10 und ähm, dann ist man halt schon wieder in Preisbereichen, die so ein bisschen jenseits von Gut und Böse sind, wer weiß. Vielleicht warten wir einfach mal noch ein, zwei, drei Jahre, bis sich die M11 noch so ja, weiter verbreitet hat und ähm, vielleicht gibt es dann die M10 noch ein bisschen günstiger. Denn der Vorteil ist ja, bei den digitalen Leicas, die werden halt mit der Zeit günstiger. Nicht so krass schnell wie andere Kameras, aber sie werden halt günstiger. Die digitalen werden halt irgendwann überholt. Ähm, ganz anders als bei den analogen. Bei so einer M6 ist es ja mittlerweile tatsächlich so, dass der Preis steigt. Ähm, weil halt analog analog ist und da ändert sich halt auch nicht mehr viel in der Technik, ähm, bei dem Digitalen aber schon. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, so eine M240, die hat auch mal richtig viel Geld gekostet und die ist jetzt halbwegs erschwinglich. Ähm, ebenso wie eine Q1, also die originale Q, die kriegt man, glaube ich, mittlerweile auch irgendwo im Bereich 2,5, glaube ich. Irgendwo in der Ecke. Und die hat halt auch mal 5.000 Euro gekostet. Ähm, und dann kommt halt der Nachfolger raus und der etabliert sich halt peu à peu. Und dann wird das irgendwann eben erschwinglich. Und genau, ich müsste mich mit der M240 mal beschäftigen, ob die vielleicht was wäre. Aus dem Bauch raus, sage ich persönlich, für mich wäre die M10 mein... Mein Ding, was ich mir kaufen würde, wo ich auch mit allen Sachen voll d'accord gehe, auch mit rauschen und das muss nicht das aller allerbeste sein, aber das ist für mich so der, ähm, so der, wie sagt man, der, ähm, Break-Even-Point, ähm, wo ich sage, damit kann ich halt echt gut leben, nur bei mir persönlich ist so, bei der M240 glaube ich, dass, ähm, ich mir schwer tun würde, wenn ich dann so eine X100V nehme und die dann vielleicht sogar bei 6, 4, ISO 6400 weniger rauscht. Andererseits kann man natürlich sagen, naja, wenn man so eine Kamera bei ISO 3000, 4000, 5000 nutzen muss, dann hat man vielleicht auch ähm, für eine Leica M irgendwie nicht so fotografiert, wie man sollte, weil man dann vielleicht nicht ein... Objektiv hat, was offenblendig genug ist oder weil man nicht aufs Licht geachtet hat ähm, oder weil man halt eigentlich gerade das so will, dass man ähm halt nicht so hoch geht, weil das bei Film auch sehr, sehr ungewöhnlich war. Und ich habe es ja auch bei meiner X100V geschafft mit fest eingestellten ISO 400, weil ich ja diesen Portra 400er Film hatte. Ähm, auch wenn es ein bisschen dunkler wurde, irgendwie dann doch noch mit Blende und Verschlusszeit und so zu variieren. Und ja, also es gibt da viel für und wieder. Aber ich würde mich sehr freuen, lieber Thomas, wenn du mir dazu vielleicht nochmal ein paar Worte schreibst, was so deine Erfahrungen sind, nachdem du die Kamera ja jetzt schon so ein bisschen hast. So, ähm, dann als letzten Punkt in der Community Lounge. Ähm, es wird ja dieses Jahr eine Fotopia geben. Die wird äh, vom 13. bis 16. Oktober in Hamburg sein. Fotopia ist, eine Messe wäre, glaube ich, nicht ganz richtig. Es ist eine Art, hm, ja, nennen wir es vielleicht Erlebnismesse. Es ist keine klassische Messe, wo die Stände stehen und das war's sondern das ist ja eine Fotografieerlebnismesse, das heißt, da passieren auch Dinge, dass ich glaube, das letzte Mal waren Kletterer da, die an so einer Kletterwand hochgeklettert sind und dafür konnte man sich dann Kameras und Objektive ausleihen, um das dann zu fotografieren. Also wie du merkst, das ist einfach sehr erlebnisorientiert und nicht so eine... Messe, wie man sie von früher kennt, mit Stand neben Stand. Man kann überall mal kurz was in die Hand nehmen und dann wieder gehen. Ähm, sondern das soll schon deutlich erlebnisorientierter sein. Das wird wohl vom 13. bis zum 16. Oktober in Hamburg sein. Und ich werde, wenn alles klappt, da auch sein. Und zwar ich denke mal mindestens an dem Samstag, also mindestens an dem 15. Vielleicht auch noch an dem 16. Oktober, an dem Sonntag. Und Mich würde es unheimlich freuen, wenn ich dich dort treffen könnte. Ich habe ähm, das auf Instagram die Tage schon mal abgefragt. Da gibt es auch durchaus Interesse von einigen Zuhörern oder Instagram-Followern, je nachdem, ob sich das ähm, übereinander deckt. Und da würde es mich unheimlich freuen, wenn auch du mit dabei bist und ja einfach mich da triffst. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie eine feste Uhrzeit und einen festen Ort bekannt gebe, wo man mich auf jeden Fall treffen kann, wo wir uns alle mal treffen können und ja, vielleicht ein Bierchen oder einen Kaffee miteinander trinken oder eine Wurst essen und ein bisschen schnacken und ein paar Fotos machen und hier und da ähm, oder ähm, ob das nicht möglich ist, ich denke aber schon zusätzlich. Ist es aber so, dass, ja, ich da, wenn ich da bin, dann komme ich da halt nicht für eine halbe Stunde, sondern dann bin ich da auch wirklich längere Zeit da. Wie gesagt, Hamburg ist zwar um die Ecke, aber nicht vor der Haustür. Ähm, und dann wird man mich da mit Sicherheit auch über die Messe latschen sehen. Und wenn du mich da triffst, kannst du mich natürlich unheimlich gerne ansprechen, sag mir einfach, dass du meinen Podcast hörst, sag mir deinen Namen, vielleicht kann ich dann schon was damit anfangen, weil du mir mal auf Instagram geschrieben hast oder so, ähm, ansonsten sag mir einfach, dass du den Podcast hörst und ähm, dann, ja, ich bin da total offen, also gerne mich einfach anquatschen und wie gesagt, vielleicht gibt es noch einen Termin, wo wir uns auf jeden Fall sehen, zusätzlich dazu, dass du mich natürlich einfach immer anquatschen kannst. Ich werde vielleicht den einen oder anderen erkennen, weil wir schon ein bisschen mehr geschrieben haben und ich mir dann auch mal die Profilbilder oder so angeschaut habe oder mal durch den Stream gegangen bin und mal ein Selbstporträt oder ein Porträt von von dir gesehen habe, dass jemand anderes gemacht hat, aber ich kann es nicht versprechen und von daher nicht böse sein, wenn ich dich nicht sofort erkenne, einfach anquatschen. Aber ähm, Fotopia, da werde ich hier im Podcast auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle nochmal ein Wort zu verlieren, es, es ist ja auch noch ein bisschen hin. So, und das war es jetzt erstmal mit der Community Lounge und jetzt springen wir zurück ins Thema. So, jetzt ist hier schon der Bildschirmschoner angegangen, hey. Das wollen wir natürlich nicht. Nicht, dass irgendwie der Rechner noch in so einen Ruhemodus reinfährt und ich hier dann mit meinem Mikrofon allein spreche. Also das tue ich ja auch, aber da wird es auch niemand anderes mitbekommen. Ähm, so, wo war ich da stehen geblieben? Genau, so. Ähm, was ist so ein Fotograf, der, sage ich mir mal, so den letzten Ruck gegeben hat, mich noch ein bisschen mehr mit der Umgebung hier zu beschäftigen und mich zu fragen, ob ich nicht doch vielleicht gute Fotos hier machen könnte. Ja, und das ist Joe Greer. Den habe ich ähm, in der digitalen Leica M6-Folge auf jeden Fall schon mal angesprochen. Er ist ein amerikanischer Fotograf. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, was für ein Fotoschore er bedient. Er macht auf jeden Fall ziemlich coole Street-Fotos. Die macht er natürlich in der Stadt, aber er macht halt auch sehr coole Fotos auf dem Land. Und ähm, ich werde später, wenn ich hier ähm, die Genre-Frage stelle, werde ich nochmal drauf zurückkommen, warum das so schwierig ist und ähm, warum da vielleicht auch mal du gefragt bist, ob du mir da helfen kannst. Auf jeden Fall hat Joe Greer mich da sehr inspiriert und ich bin halt hier in der letzten Zeit, dann wenn ich draußen unterwegs, bin eigentlich fast immer mit der X100V unterwegs, außer ich will unbedingt ein bestimmtes Objektiv, zum Beispiel hier so ein, 7 Artis 095 oder so drauf haben, dann muss ich natürlich meine XT4 nehmen. Die ist dann ähm, aber im Endeffekt mehr so mittel zum Zweck, falls ich ein besonderes Objektiv will. Ansonsten habe ich die X100V dabei, entweder mit dem ganz normal integrierten 23 bzw. Vollformat-Äquivalent 35 mm Objektiv, meine absolute Lieblingsbrennweite. Ich glaube, dass... Ähm, habe ich dir noch nie erzählt. <lacht> Gefühlt in jeder zweiten Folge wahrscheinlich. Ähm, und ähm, Oder ich mache halt den Weitwinkeladapter davor. Dann komme ich auf 18 bzw. 28 mm. Das ist so meine zweite Lieblingsbrennweite. Als drittens kämen dann die 50 tatsächlich. Ähm, ich habe aber immer nur eins dabei. Beziehungsweise wenn ich die 28 drauf habe mit dem Konverter, dann schraube ich den auch unterwegs nicht ab. Also ich entscheide mich immer zu Hause dafür, was nimmst du heute mit? Und dann bleibt das auch genau so. Und ich habe neuerdings auch einen Mistfilter, also einen Diffusionsfilter, dauerhaft auf meiner Kamera drauf. Ich hatte da früher einen Viertel, der war mir zu stark. Ähm, den habe ich jetzt meinem Papa zum Testen gegeben, der wird den wohl behalten, also kann ich ihn da verkaufen und habe mir jetzt einen 1,8 gekauft von K&F Concept und der 1,8 der ist, wie ich finde, so schön dezent und ähm, mit der schönen passenden Filmsimulation Classic Negative ist es einfach so, dass ich finde, dass das dem analogen Look irgendwie schon echt nahe kommt, gerade weil der Achtel halt relativ dezent ist und man das vielleicht gar nicht sofort sieht dass ein Mistfilter drauf war, wenn man es nicht weiß, aber er hat halt für mich die gewünschte Wirkung, nämlich einfach diese hellen Stellen so ein bisschen mm, ja, also das Licht einfach so etwas zu verteilen und diese ausgebrannten Stellen zu vermeiden und das Ganze so ein bisschen mehr moody zu machen. Das, was halt ein Mistfilter macht, ähm, das brauche ich, glaube ich, an der Stelle jetzt auch nicht zu ausschweifend behandeln. Da gab es auch mal eine Podcast-Episode von mir dazu. Da habe ich genau mal erzählt, wie so ein Mistfilter aufgebaut ist, wie der funktioniert, was man damit machen will. Ähm, und ich habe immer ein Blasebalg und ein Mikrofasertuch dabei. Und das war es auch schon. Also eine Kamera, entweder fest verbautes Objektiv oder Adapter. Mein Mistfilter, der ist ja auch vorne drauf. Und die Blasebalg und Mikrofasertuch. Und das war's. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil das ist ein Mini-Setup. Und ich kann trotzdem damit wunderbar super arbeiten, Schwingen mir die Kamera um den Hals oder über die Schulter stecke hier die beiden Sachen ein in die Tasche und los geht's. Und das ist natürlich schon echt cool. Das lässt sich irgendwie immer machen, wenn wir spazieren sind. Egal, ob jetzt meine Frau dabei ist und der Kleine oder nur der Kleine mit dem Kinderwagen oder nur ich alleine. Das ist schnell geschnappt und äh, schon kann es losgehen. Auch wenn man jetzt sagt, ich mache nur irgendwie eine halbe Stunde einen kleinen Spaziergang, ja, dann nehme ich das halt mit. Und entweder ich finde was äh, zum Fotografieren oder ich finde nichts. Und ähm, das ist äh, keine Belastung. Also ich nehme jetzt keine großen Stative und sonst irgendwie was mit. Und ähm, ja, jetzt magst du dich vielleicht fragen, okay, jetzt ähm, hat er gesagt, in der näheren Umgebung, er nimmt ein leichtes Setup mit, er versucht das in den Alltag zu integrieren. Was fotografiert Ben denn jetzt da, wenn es da doch eigentlich gar nichts gibt, wie er vorhin gesagt hat? Und das stimmt natürlich nicht, es ist nicht so, dass es hier nichts gibt, es gibt halt nur nicht das, was einem immer suggeriert wird, was man braucht, um schöne Fotos zu machen. Es gibt kein Meer und kein, keine Berge und so, klar, das habe ich vorhin angesprochen, aber es gibt hier natürlich trotzdem eine Umgebung, es gibt hier schönes Licht. Und man kann zum Beispiel, ich spreche jetzt mal das ein oder andere Beispiel an, zu Bildern, die ich schon veröffentlicht habe auf Instagram, da kannst du gerne mal vorbeischauen und dir die Bilder angucken. Es gibt natürlich schönes Gegenlicht und man kann sich ein Blatt raussuchen, was dadurch echt toll herausgearbeitet werden kann. Es gibt Szenen, gerade dadurch, dass es halt dörflich ist, gibt es halt auch solche... Solche Dorfszenen, ähm, so blöd das jetzt klingen mag, aber Dorf sieht ja auch anders aus als Stadt. Zumindest nicht immer, aber irgendwie dann doch auch schon. Ähm, je nachdem, wo man in der Stadt ist und ob es jetzt der Stadtrand ist oder die Innenstadt. Aber Dorf hat schon so einen eigenen ja, Look. Muss man so, Das sieht halt einfach nach Dorf aus. Und da gibt es halt Coole Farbzusammenstellungen, da gibt es ähm, einfach mal sowas wie eine Bushaltestelle, die am Wegesrand steht, wo dahinter halt Felder sind und vielleicht auch mal ein Pferd oder so und ähm, daneben halt ein Baum und äh, das war's und wenn man das halt durch die Kamera so einfängt, dass es nur diese Bushaltestelle ist, vor diesem Feld, dann sieht das irgendwie so stimmungsvoll und moody aus, finde ich zumindest, äh, weil es halt gerade so verlassen ist. Ne? Und das ist halt was, was man halt in der Stadt zum Beispiel nicht finden kann, weil meistens stehen da Menschen an der Bushaltestelle. Also, wenn man da nicht gerade nachts um drei fotografiert, ist da, glaube ich, gefühlt immer jemand an der Bushaltestelle. Von daher würde man diese Stimmung von diesem verlassenen Ort irgendwo auf dem Land, ähm, wo einfach kein Mensch ist, aber was irgendwie ästhetisch trotzdem schön aussieht, das würde man so in der Stadt gar nicht hinkriegen. Also zum Beispiel auch ein klarer, klarer Vorteil für diese im ersten Moment verlassene und langweilige Gegend. Ähm, es ist halt einfach so, dass, ähm, tja, dass man mit der Kamera ja einen Ausschnitt der Realität bestimmt. Und ähm, man, man bestimmt den Ausschnitt, den man selber gesehen hat, den vielleicht die meisten nicht sehen, die daran vorbeilaufen, weil das halt für die alles verschwimmt in der Umgebung, weil den Menschen ähm, einfach oder vielen Menschen fehlt meiner Meinung nach einfach Achtsamkeit. Ähm, die sind so in ihrer Welt und ähm, haben sich vielleicht mit Kopfhörern abgeschottet, was sie selber auch ganz gerne tut, darum geht es nicht, das ist nicht kritisch gemeint, aber das resultiert natürlich darin, dass sie die Umgebung nicht wirklich wahrnehmen, weder die Geräusche noch vielleicht auch, bestimmte Szenen, weil viele Menschen aufs Handy schauen, gerade auch in der Stadt und so. Und ähm, von daher ist es auf dem Land einfach so, wenn man da wirklich sehr, sehr achtsam durch die Gegend geht, dann entdeckt man Dinge, obwohl man da schon hundertmal dran vorbeigelaufen ist und einem das nicht aufgefallen ist, entdeckt man auf einmal eine Szene, wo man sich denkt, ha, das sieht schon irgendwie cool aus. Und ähm, das fällt vielleicht demjenigen, der mit einem spazieren geht, meiner Frau zum Beispiel, der wäre das so gar nicht aufgefallen, weil der einfach die Umgebung als ein Gesamtes wahrnimmt und vielleicht auf andere Dinge anspringt. Irgendwie eine schöne Pflanze oder so, die dann ihre Aufmerksamkeit ähm, auf sich zieht und sie geht dahin und schaut sich das an oder so. Aber das ist ja je nachdem, nach, also je nach Mensch verschieden. Man, man hat halt andere Triggerpunkte, einen sprechen andere Dinge an. Wichtig ist, dass einen überhaupt irgendwas anspricht. Ähm, und dann nimmt man die Kamera und sie ziert sich diesen Ausschnitt raus. Und das ist halt das Spannende. Ne? Da kann man den Ausschnitt so wählen oder das Motiv so entdecken, dass es zum Beispiel auch farblich sehr spannend ist. Ähm, beispielsweise ein roter LKW vor einer grünen Wand oder so. Äh, vor einer grünen Wand. Sowas habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber das wäre zum Beispiel auch sowas, was cool aussieht. Wenn man ganz viele Schritte zurück macht und guckt einfach auf die andere Straße, Seite, dann fällt einem das nicht auf, weil dann noch ähm, der gelbe Müll auf dem Boden liegt, äh, weiter links von dem LKW und rechts das nächste Auto in pink steht oder so und eigentlich total schrecklich, wenn man aber die Kamera dann nimmt und sich dann diese eine Szene raussucht und dann ähm, nur die fotografiert und das andere alles ausblendet, dann sieht das total moody aus und ähm, das ist das ähm, wozu ich dich motivieren will und dir den Druck rausnehmen will, man müsse irgendwo besonders hinfahren, um tolle Fotos zu machen. Natürlich, klar, wenn man irgendwo auf dem Berg ist und so ein Gebirge hat, das ist ein Eyecatcher, da kann auch das Licht kacke sein, die meisten finden das Bild trotzdem toll, weil sie halt normalerweise da nicht sind. Das ist gar keine Frage, aber vielleicht solltest du es einfach eher als Motivation für dich sehen, nämlich besser zu werden und auch in so einer Umgebung, die eben auf den ersten Moment langweilig ist, ähm, da tolle Motive zu finden. Es ist nämlich eine viel größere Herausforderung als auf dem Berg, wo in jede Richtung eine Nebelwand über dem Tal liegt, wo die Bäume durchgucken. Jetzt als Beispiel es ist es natürlich eine viel größere Herausforderung, hier auf dem Land im flachen, in Anführungszeichen, langweiligen Niedersachsen was zu finden. Aber ähm, ist es nicht irgendwie cool, wenn man dann gerade dann was findet? Dann ähm, ja, ist es doch irgendwie wie ich finde, viel befriedigender, wenn man dann ein Foto hat und sagt, das gefällt mir schon ganz gut und dann vielleicht auch noch von dem einen oder anderen die Bestätigung bekommt, ja, das ist das finde ich auch echt cool und von daher, ja, das soll auf jeden Fall Motivation für dich sein oder was mir auch gerade noch einfällt, ich habe so eine Holzhütte fotografiert, vor der solche Steinhaufen liegen und das ist so, da würden die meisten wahrscheinlich einfach vorbeilaufen, weil es hier überall irgendwelche Holzhütten gibt und halb verfallene Häuser und ähm, Pferdekoppeln. Und das gibt es irgendwie an jeder Ecke. Aber wenn man das halt richtig auf einem Foto positioniert und die Sonne und der Schatten ein bisschen mitspielt, dann kann das halt cool aussehen und es dokumentiert halt nun mal einfach die Umgebung hier. Es zeigt so, wie es hier ist und abgesehen davon, dass das vielleicht irgendwann mal zu einer Art Zeitdokument werden kann, weil es irgendwann auch hier anders aussieht, ist es halt so, dass zum Beispiel vielleicht jemand, der in der Stadt wohnt, für den halt die Landungsbrücken, was Alltägliches sind, wo du sagst, boah, da komme ich ja jetzt aus dem Fotografieren gar nicht mehr raus, weil ich da die ganzen Schiffe habe und so viele Menschen und vielleicht noch ein Straßenmusiker oder so, oder du willst ein bisschen was Sozialkritisches machen und vielleicht einen Obdachlosen fotografieren, ähm, dann ist es ganz einfach so, dass der vielleicht sagt, oh geil, ey, so eine Bushaltestelle, die da im Nirgendwo steht, ist ja mega krass, oder so eine Holzhütte ähm, mit so Steinbergen davor, das sieht total so beruhigend aus, als ob hier einfach keiner ist und das schon seit 100 Jahren da so steht und hier in der Stadt ist alles so laut und schnell und tausend Menschen. Was will ich damit sagen? Wir werden lang, also wir, wir fangen an uns zu langweilen über unsere unmittelbare Umgebung. Völlig egal, wo wir wohnen. Ja, wenn wir zehn Jahre auf der Alp wohnen, dann finden wir das auch langweilig und haben da keinen kein, kein Input mehr, wir haben keinen kein Trigger mehr, wir, das ist einfach alltäglich und für uns auch nichts Besonderes und deshalb ist es auch so einfach, wenn man Reisefotografie betreibt, weil man die ganze Zeit neue Eindrücke hat und Dinge sieht, die für einen total ungewöhnlich sind und ähm, Dinge, die man vielleicht auch nicht versteht und sich dann da reinarbeitet und dann genau weiß, ja, dass äh, alle Leute bei mir zu Hause, die da wohnen, die kennen das auch alle nicht, das ist mega spannend und ähm, dann kann man mit diesen Fotos zurückkommen und dann hat man noch was zu erzählen und die hören alle zu, weil das keiner kennt und sich die schauen sich die Bilder an und so. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, aber ähm, wie gesagt, die Menschen, die da wohnen, für die ist das halt nichts Besonderes. Und was mich freuen würde, wäre, wenn du in deiner Umgebung, wo du vielleicht schon lange wohnst, es auch wieder schaffst mit so einer Art, mh, mit so einer Art Achtsamkeit äh, für die für dich gewöhnlichen Dinge durch den Tag gehen kannst ähm, und dann vielleicht doch wieder so das Besondere darin entdecken kannst. Deshalb habe ich die Folge auch genannt, das Besondere im Alltäglichen. Ähm, Nochmal ein anderes Beispiel, so eine Stromleitung, die ich fotografiert habe, mit so einem Strommast. Das äh, klingt jetzt natürlich extrem langweilig und ich weiß auch nicht, wie oft ich schon an diesem Strommast vorbeigegangen bin und das war einfach nicht spannend, aber das Licht hat an dem Tag gepasst und ich dachte mir irgendwie so Stromleitung ist doch eigentlich voll cool. Das kannst du als führende Linien nehmen. Dann waren im Hintergrund noch so die ähm, die Weizenfelder oder die ähm, die ja die ich weiß nicht ob es Weizen ist, aber es ist auf jeden Fall Getreide gewesen, die Getreidefelder. Ähm, und ähm, dann hast du die F die, die Stromleitung als führende Linie und dieser Ast ist so ein bisschen schräg, führt ins Bild rein und dadurch, dass ich das Bild hochkant gemacht habe, habe ich oben noch so ein bisschen Blätter, weil da ja noch ein Baum neben, ähm, neben der Straße steht und ich finde das Bild halt mega cool und wenn man nicht explizit achtsam durch diese Straße geht, dann wird einem das einfach gar nicht auffallen, vor allem wenn man da schon tausendmal dran vorbeigegangen ist, aber ich finde das Foto eigentlich ziemlich cool und ähm, das ist halt ja, hier in meiner Umgebung gemacht und wie gesagt, der ein oder andere findet es vielleicht einfach ein cooles Foto, obwohl es, ja, ganz nüchtern betrachtet, eigentlich mit der Denke, die ich vorher hatte, ein blöder Strommast im langweiligen Niedersachsen war. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, vielleicht kannst du das nächste Mal, wenn du einfach bei dir mal so einen Spaziergang machst, wieder oder überhaupt mal, vielleicht kann ich dich auch motivieren, überhaupt mal rauszugehen und in deiner Umgebung nach solchen Dingen zu suchen. Ähm, vielleicht kannst du da auch dieses Besondere im Alltäglichen finden. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ich muss mal unbedingt einen Schluck Wasser nehmen, also das habe ich mich nicht gefragt, aber ähm, der Satz äh, ist auf Hold. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ich bin ja sehr oft so ein Mensch, der mh, in Kategorien denkt. Ich bin nicht äh, verbissen und so, was das angeht. Aber ich würde schon immer ganz gern irgendwie mh, Dinge labeln oder mh, für Dinge klare Worte finden. Und ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, Ja, wie, wie soll ich denn diese Art von Fotografie jetzt einordnen? Also mh, wie soll ich das jetzt sagen, wenn mich jemand fragt, was fotografierst du denn im Moment so? Soll ich dann sagen, Strommassen und verfallene Hütten? <lacht> und Bushaltestellen? Also das klingt ja irgendwie alles total Banane. Und wenn ich ihm dann die Bilder zeige, würde er wahrscheinlich sagen, ja, sieht ganz cool aus. Hoffe ich zumindest, dass er das sagen würde. Aber ähm, es, ich kann das irgendwie nicht greifen. Und ähm, ist es Landschaftsfotografie? Ja, also ich mache auch mal ein Bild von so angestrahlten Blättern und ähm, von einem Feld oder so. Aber so richtig klassische Landschaftsfotografie ist es halt auch nicht. Und vor allem nicht nur. Ist es ähm, Streetfotografie. fotografie Naja, also da gibt es schon mal das ein oder andere Foto von einer Straße hier im Dorf. Und man könnte das vielleicht so im Entfernten als Straßenfotografie bezeichnen. Jetzt habe ich wie ich schon gesagt habe, eigentlich sehr, sehr selten Menschen da drauf, weil halt einfach nicht so viele rumlaufen hier. Also so richtig Straßenfotografie ist es irgendwie auch nicht. Tja, ist es Alltagsfotografie? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, was so von vielen unter Alltagsfotografie verstanden wird, weil ich mache die ja nun mal so alltäglich, so integriert in mein, in mein Leben und dokumentiere, ja, halt nicht mein Leben, sondern eher meine Umgebung es ist es Alltagsfotografie. Und ich habe halt gesehen, oft wird Alltagsfotografie ähm, eben damit assoziiert, dass man sein Leben dokumentiert. Und einen ganz großen Aspekt davon hat die Familie, also die Kinder, die Frau, die Freundin, der Mann, die Freunde und so weiter. Und ähm, das ist ja bei mir so zwar auch manchmal mit dabei. Ich mache auch mal ganz gern ein Foto von meiner Frau, was ich m, veröffentliche oder vom Julius, wo man ihn nicht drauf erkennen kann. Aber das ist ja auch nicht so ein ausschließliches Ding, zumal ich ja auch oft mit der Kamera alleine losziehe, ähm, zum Bewegen, spazieren gehen und fotografieren und ähm, die Kamera nicht nur auch dabei habe, sondern manchmal schon auch gezielt losgehe, um zu sagen, wäre cool, wenn ich heute ein bisschen fotografieren könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie ich das labeln sollte. Die Frage ist natürlich, braucht man unbedingt ein Label? Ähm, kann man nicht auch einfach damit so ein bisschen seinen eigenen Stil definieren, indem man eben keins hat? Das mit Sicherheit, dass man das dadurch seinen eigenen Stil ein Stück weit definiert. Aber es wäre irgendwie, weiß ich nicht, würde mich irgendwie gut dabei fühlen, wenn ich mh, eine besondere Bezeichnung für diese Art der Fotografie hätte. Vielleicht auch, weil ich das dann irgendwo mal mit reinpacken könnte, auf die Website oder in meine Instagram-Beschreibung oder in die Folgen hier oder so, ähm, wenn ich dann irgendwie einen neuen Teilaspekt davon vielleicht mal besprechen will. Und ich habe die Folge jetzt genannt, vor der eigenen Haustür das Besondere im Alltäglichen, aber ich finde sowohl vor der eigenen Haustür als auch das Besondere im Alltäglichen entweder zusammen oder getrennt, ja, das klingt halt Jetzt nicht so nach Genre, also wenn man sich überlegt, so Landschaftsfotografie, das ist so ein kurzes und prägnantes Wort oder Streetfotografie oder Dokumentation, also vielleicht Dokumentationsfotografie, vielleicht wäre das so ein Ding, womit ich mich irgendwie anfreunden könnte, ähm, aber auch da ist es, wenn man im Internet wieder schaut, was darunter verstanden wird, da werden oft eher so sozialkritische oder... Mh, politik kritische Dinge verstanden, zum Beispiel, dass man bei so einer Dokumentationsfotografie, die ja durchaus über einen längeren Zeitraum gehen kann, sich vielleicht nur einem Thema annimmt oder auf Missstände hinweist, zum Beispiel Umweltverschmutzung, habe ich auch was mit drin. Ich habe letztens auch ein Foto zur Umweltverschmutzung auf meinem Instagram-Kanal veröffentlicht, aber das ist halt wieder auch nur so ein Teilaspekt. Also Dokumentarfotografie könnte man vielleicht schon nehmen, aber ich finde, das trifft den das trifft den Nagel noch nicht so ganz auf den Kopf. Und ähm, da kommst du ins Spiel. Vielleicht hast ja du irgendeine Idee, wie ich das nennen könnte. Ähm, vielleicht könntest du nochmal auf meinen Instagram-Kanal schauen, nach der Folge hier. Dir die Bilder mal so im Gesamten anschauen, also einfach die Posts der letzten ein, zwei Wochen oder je nachdem, wann du die Folge hier hörst, die post so um den Zeitraum dieser Veröffentlichung dieser Folge und mal, ja, so ein bisschen für dich brainstorms, wie man das vielleicht nennen könnte ähm, und mir da mal das zukommen lässt, dir, mir deine Gedanken zukommen lässt, das wird mir extrem helfen, weil ich muss sagen, ich bin da etwas ratlos, ähm, wie ich das nennen soll. Und jetzt schlage ich nochmal den Bogen zu Joe Greer. Joe Greer macht zum einen auch Street Photography in der großen Stadt. Aber er macht halt auch so eine ähnliche Fotografie wie ich. Oder ich mache so eine ähnliche wie er. Er war ja deutlich vor mir da, ähm, was äh, das Fotografieren angeht. Und ich muss zugeben, er inspiriert mich auch sehr und nicht andersrum. Ähm, von daher, äh, er hat auch eben solche Fotos von, von Amerika halt, im Schwerpunkt. Nicht nur, aber im Schwerpunkt. Und ähm, da hat er halt auch solche einzelnen Häuser, die auf so einer weiten Steppewiese im Sonnenuntergang oder so ein, so ein See, wo dann so ein Berg drin ist. Aber das ist halt nicht so, dass er dafür jetzt irgendwie mega ins Gebirge gefahren ist. Oder er macht auch einfach so Fotos von einem Auto, was vor einem Haus steht, aber das ist halt so ein cooles amerikanisches Vorstadthaus und so ein alter Cadillac davor vielleicht, dann das passende Licht und bam, ist ein geiles Foto. Obwohl es für die Leute, die halt dort wohnen, einfach nur diese, in Anführungszeichen, langweilige amerikanische Vorstadt ist. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich das auch sehen will oder im Moment so sehe. Und tja, ich habe auch ihn nochmal extra gegoogelt und mir Interviews mit ihm angehört. Er nennt das eigentlich schon Landscape Photography, Landscape und ähm, äh, Street, aber für mich ist das nicht so diese klassische Landschaftsfotografie. Es ist eher so eine, ja, so eine Landschaftsdokumentation, aber es klingt halt irgendwie auch nicht so geil. Ja, also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will und ich hoffe auch, dass ich dich Hiermit jetzt so ein bisschen motivieren konnte, ähm, auch in deiner Umgebung ähm, zu fotografieren, mehr zu fotografieren und nicht immer so zu sagen, ich muss da und da hin, weil nur da kann ich coole Fotos machen. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, ja, Joe Greer, der wohnt ja auch in den USA, da gibt es ja auch tausendmal coolere Motive als hier und hier ist jede Vorstadt wie ein Museum für uns mit diesen Verandas und diesen amerikanischen Autos und diesen ganzen Stromleitungen da, weil da gibt es halt teilweise Vorstädte, wo echt sehr, sehr, sehr viele Stromleitungen sind, die man super auf einem Foto als führende Linien stücken kann. Und ähm, dann habe ich mir aber gedacht, ja, aber das sage ich jetzt, aber würde das auch Joe Greer sagen, der da in der Gegend wohnt, ähm, dass das alles für ihn halt immer jeden Tag mega inspirierend ist. Oder würde er nicht wahrscheinlich auch sagen, ja, ich muss die Motive hier halt auch suchen. Ähm, und da habe ich dann für mich irgendwann gesagt, ja, mh, wenn du dort wärst, dann wäre es nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich das Gleiche. Und er wäre hier nach einer gewissen Zeit, wenn er jetzt nach Rosengarten ziehen würde, <lacht> das, äh, darüber muss ich noch mal nachdenken, das wäre irgendwie komisch, ähm, dann wäre er hier nach ein, zwei Jahren auch total im Alltagstrott und müsste sich die Motive wieder suchen. Und ähm, von daher, da möchte ich dich auf jeden Fall motivieren, da ein bisschen Abstand vonzunehmen, von diesem Denken. Das ist wie mit, ich brauche eine neue Kamera, um bessere, bessere Fotos zu machen. Klar, manchmal ist neues Equipment inspirieren und ähm, das macht auch Spaß und alles cool. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, ist die Herausforderung doch viel größer, mit dem klarzukommen, was man hat. Nichtsdestotrotz, ich kaufe mir auch gerne neue Dinge, ich fahre auch gerne in Urlaub, um mich neu inspirieren zu lassen. Nächsten Monat dann, wenn alles klappt, nach Georgien. Ähm, aber das ist halt nur ein Teil des Ganzen. Und da man halt einfach viel Zeit zu Hause verbringt, ich zumindest, ähm, und in der Umgebung hier, wäre es doch toll, wenn man auch da fotografieren könnte. So, und ich möchte jetzt mit einem kleinen news diese Folge hier beenden. Das heißt... Ich werde jetzt hier nochmal in den Newsblog reinspringen und danach gibt es das Outro und dann wünsche ich dir an dieser Stelle schon mal ganz, 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 ganz viel Spaß bei dem, was du auch immer tust. Vielleicht ist es in deiner Umgebung fotografieren und ich würde mich, wie gesagt, sehr über eine Rückmeldung von dir freuen zu dieser ganzen Thematik. Ähm, wie könnte man das vielleicht als Genre einordnen oder Machst du das auch und wie würdest du das bezeichnen, was du so fotografierst? Ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss, dein Ben. Im Newsblock heute. Punkt 1. Es gab eine Nachricht, dass Instagram zurückrudert. Dazu muss ich vielleicht ganz kurz ausholen. Einer der größten Konkurrenten von Instagram ist ja TikTok. TikTok ist dafür bekannt, mh, eigentlich nur Videos auf der Plattform zu haben. Und die sind auch relativ kurz. Und Instagram macht das ja oft so, dass wenn da irgendein neuer Player rauskommt, entweder kaufen die den auf oder machen den nach. Und bei TikTok haben die den halt nachgemacht und ähm, haben bei sich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es ist schon länger her, Sogenannte Reels eingeführt, also so kurze Videos, die mh, ja halt das von, von Instagram imitieren sollten, diese Möglichkeit, ähm, Videos zu zeigen und auch viele hintereinander zu zeigen. Das ist ja im Moment so der Trend, ein ähm, bisschen weg von Foto hin Richtung Video, zumindest jetzt für den normalen mh, Medienkonsumenten. Unter Fotografen ist das sehr umstritten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Instagram. Ähm, unter anderem auch dafür gesorgt hatte mit dem Algorithmus, dass mh, sehr, sehr viele ähm, Reels in dem Stream von allen, also in, in, im Stream einfach reingespült wurden und auch reingespült wurden, obwohl man die Kanäle gar nicht abonniert hatte, obwohl man immer weiter geswiped hat. Aber Instagram ist da sehr aggressiv gewesen, was so die, die Werbekultur und die mh, äh, ja, Algorithmuskultur angeht. Ist, äh, gewesen ist, also sie ist, jetzt, ähm, auch wie ging denn der Satz jetzt los? Also sie waren da relativ ähm, experimentierfreudig oder ähm, haben sich da eben versucht in Richtung TikTok zu bewegen. Bei TikTok wird sehr, sehr, sehr viel durch den Algorithmus bestimmt. Ähm, und das ist halt einfach nicht so gut angekommen. Ähm, natürlich auch nicht bei vielen Fotografen, aber generell bei Nutzern, weil die das halt auch einfach nicht so mögen, dass das so extrem Richtung Video geht, dass das so extrem durch Geld beflügelt wird und man auch kaum noch mehr Abonnenten bekommt, wenn man da nicht Geld investiert oder nicht andauernd gefeatured wird oder so. Und ähm, ich will gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ähm, Stoff für eine eigene Folge. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Instagram eingesehen hat, dass da viele das nicht so cool finden und ähm, ist da jetzt ein Stück weit wieder zurückgerudert. Ähm, wie viel die da zurückgerudert sind, auch beim Algorithmus, das können wir alle noch gar nicht sagen. Ich denke, das dauert auch ein Stück weit, bis das dann auch mal bei der Nutzung einem so klar wird, dass vielleicht jetzt weniger Reels im Stream sind oder ähm, mehr von dem selbst Abonnierten da auch wirklich gezeigt wird. Ähm, aber zumindest gab es da mal einen Aufschrei und Instagram hat gemerkt, wir können doch nicht alles so einfach machen, wie wir wollen. Ähm, ich denke mal, kurz- oder langfristig, eher so mittel- bis langfristig, <lacht> wird das wiederkommen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Instagram ist halt nun mal ein Unternehmen, was von Geld und Werbung und so weiter lebt. Und wenn Menschen immer mehr Richtung Video als Konsument tendieren, dann wird das halt auch irgendwann einfach kommen. Und ja, die Frage ist eh, inwieweit Video, Foto mh, nicht ablöst, aber großteils verdrängt. Aber das ist, glaube ich, wirklich Thema für eine eigene Folge. Und zum Zweiten gibt es von der Firma Vogtländer, die Firma hatten wir ja vorhin beim, bei der Community-Lounge auch schon mal kurz, gibt es neue Objektive, unter anderem für Fujifilm. Und zwar ein 35mm Makro Apo Ultron Blende 2. Ähm, Vogtländer hat ja schon das ein oder andere Objektiv für Fujifilm. Und jetzt eben nochmal so ein Makro, das soll ziemlich cool sein, weil man relativ nah tatsächlich damit ran kann, was für so ein manuelles ähm, Objektiv mit der Brennweite relativ ungewöhnlich ist. Wir haben eine Mindestentfernung von 16,3 cm und das ist halt wirklich echt wenig. Ähm, vor allem, wenn man es dann mal mh, mit so einer Leica M vergleicht, wo man dann wieder, ich glaube, ohne Vorsatzlinse oder so eine, so eine Aufsatzbrille kommt man da, glaube ich, irgendwie nur so 70 cm ran mit dem, ähm, mit dem Messsucher. Man kann natürlich den bildschirm Live View nehmen, aber oft geben es auch die ähm, leica Linsen nicht her. Also ein kleiner Nachteil im Vergleich zu den ganz vielen Vorteilen, die so leica Glas mit sich bringt. Ähm, aber das ist natürlich schon spannend. Ich habe auch schon mal überlegt, so ein Vogtländer-Objektiv für meine Fuji zu kaufen oder zumindest mal irgendwo vielleicht zu leihen oder zu testen, weil ich es ganz spannend finde. Weil Vogtländer wohl ziemlich gutes Glas herstellt und wenn man sich eine Leica kauft und das nötige Kleingeld für so ein Leica-Objektiv fehlt, ist eigentlich der Griff zum Vogtländer nie ein falscher, wie mir von mehreren Leica-Liebhabern und Besitzern auch mitgeteilt wurde. Denn die sind zwar natürlich nicht ganz so hochwertig für Leica, aber die kosten halt auch viel, viel weniger. Während so ein Leica ähm, ja, 35 1.4 halt einfach mal keine Ahnung, 4000 Euro kostet oder so, oder 5000 kostet halt so ein ähm, Vogtländer halt 1000 und die Frage ist, ob das Leica wirklich fünfmal so gut ist, vermutlich nicht ähm, es wird ja immer teurer je mehr, mehr man haben will ähm, mit einem abnehmenden Grenznutzen, falls ihr das vielleicht was sagt ähm, aber es ist halt so, dass es natürlich trotzdem einen Punkt gibt wieder dieses Wort Break-Even-Point, wo man halt sagt, den will ich auf jeden Fall überschritten haben. Und die Frage ist halt, ob man das dann mit dem günstigeren Objektiv hinbekommt. Oder ob man halt so viel zahlen muss, dass man über den Punkt kommt und dazwischen gibt es nichts. Aber anscheinend ist es bei den Fuckländer-Linsen eben so, dass die schon ganz ordentlich performen dafür, dass sie halt relativ günstig sind. Also finde ich sehr spannend. Müsste ich mir tatsächlich mal überlegen, ob ich mir sowas mal organisiere. Das angesprochene hier kostet jetzt so um die 700 Euro. Das glaube ich kosten die alle mm, so in dem Bereich 700 1100 Euro. Hm, mal schauen. Es ist irgendwo im Hinterkopf, ähm, aber ob ich mir das dann für die Fuji kaufe oder nicht, dann doch irgendwie noch zwei drei Jahre warten uns für eine Leica. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ähm, wie auch immer. <lacht> Dafür.